0: Fala, juventude.
1: juventude! Boa noite, boa noite, juventude paraibana, muito boa noite! Está entrando no ar o seu programa, o nosso programa, o programa da juventude da Paraíba, o Fala, juventude! É isso aí, é o seu programa Fala Juventude entrando no ar mais uma quarta-feira, 18 horas e 1 um minuto aqui na capital de todos os paraibanos e paraibanas, nossa querida cidade de João Pessoa. Hoje dia 18 de agosto de 2021, já estamos aí na metade do mês de agosto, está passando rápido, geralmente o mês de agosto demora, mas esse mês de agosto está passando rápido, eu tenho sentido. E a gente vai estar aqui com você até as 19 horas, um pouquinho antes da Voz do Brasil. Fique conosco sintonizado, porque o rolê de hoje tem muita coisa boa para você saber, para você ficar informado, como nosso amigo Gustavo Regis trouxe anteriormente. E hoje, né, um tema extremamente especial, porque é uma data é, muito importante, que nós vamos falar daqui a pouquinho, mas antes disso... Eu gostaria de dar um boa noite especial à minha amiga Denise Miranda, que está conosco aqui já na bancada. Seja bem-vinda mais uma vez, Denise, muito boa noite.
2: Boa noite, Everton Correia. Boa noite, Ivan. Boa noite, Juventude Paraibana. É uma satisfação poder estar aqui todas as quartas-feiras com vocês, com algumas exceções, porque eu sou... Gente, né? Eu tenho férias, <risos> mas estamos aqui. E essa noite vai ser muito especial. A gente tem muita informação para trazer para essa juventude e também tem notícias, né? Muitas notícias e que o Brasil e o mundo não pararam. Aliás, é, o negócio está tá pegando. Pois
1: é. A gente tava falando aqui há pouco justamente sobre isso, né? Nos bastidores, meu amigo Ivan Machado. Muito boa noite, meu irmão. Uma satisfação também estar com você mais uma quarta-feira aqui nesse rolê bacana do programa Fala Juventude, você que é o nosso capitão da nave do Fala Juventude, né? Tão boa quanto a nave do Transa <risos> Pois é, meu querido ouvinte, você está acompanhando o programa Fala Juventude, que é o programa mais jovem do Rádio Paraibano e é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação através da sua, da nossa, da querida Rádio Tabajara FM 105,5 e desde já a gente vai trazer aqui para vocês alguns destaques né, do que está acontecendo aí ao redor do mundo, aqui no Brasil, na Paraíba, é, para que você também fique informado do que a gente está também discutindo aqui no programa Fala Juventude. E eu gostaria de dar destaque justamente, é, minha amiga Denise, meu amigo Ivan Machado, sobre a questão do conflito geopolítico lá no Afeganistão, né? que isso está realmente mexendo com todo o mundo. Ah, havia, havia tido um Acho que não havia cessado, né? Mas havia tido um silenciamento aí de 20 anos, desde aquele trágico evento de 11 de setembro de 2000, 2001, né? E aí teve... Aí os Estados Unidos assumiram o poder lá naquele país, né? Colocaram suas tropas lá no, no Afeganistão para barrar o terrorismo. E agora a gente vê a retirada das tropas americanas né, do, do Afeganistão e o sofrimento do povo afegão justamente pelo retorno do grupo terrorista ao poder, né, que é o grupo do Talibã e para nós é de uma tristeza muito grande ver a situação daquelas pessoas, a maneira como está sendo feita a retirada dessas tropas dos Estados Unidos da América e a gente fica realmente muito consternado, né, Denise?
2: É, é, a gente não esperava muito de Joe Biden, né? não dava para esperar tanto, mas assim é, é um, uma situação de crise mundial não é, isso não se passa apenas em uma localidade específica a gente, isso abala o mundo inteiro e os Estados Unidos é, que tem uma, uma interferência significativa em todo esse processo como você historiou muito bem aí é, retirar-se não é, não é físico, não é apenas retirar as tropas, ele, ele retira é, a responsabilidade, né, eu, eu lamento muito, a gente não esperava muito, mas esperava ao menos que ele se posicionasse, estar neutro numa situação grave como essa não é estar neutro, né, é. o posicionamento foi tomado, e assim, eu eu, eu lamento muito, porque para além do que, a gente, do que a gente sente quando a gente vê as cenas, a gente fica consternado, fica revoltado, fica triste, mas assim, é, a tristeza maior é ver que existe um mundo inteiro potências mundiais e não há sequer nenhum interesse interferir nisso aí. A gente não observa nenhum interesse. Eu penso que talvez seja porque é, não se trata de uma localidade que tenha riquezas. Talvez se fosse uma localidade que tivesse o que oferecer, estou falando nos termos é, que, que econômicos, econômicos é, a guerra ia ser grande para ver quem era que ia tirar o Talibã da lei. Parece não ser. Então, não, não, não aparece solidariedade de lado nenhum. E aí, eu, eu comentava assim: que eu vi as primeiras cenas na internet e na televisão, domingo ainda, né, passado, é, que no início da pandemia eu assisti uma série que, que para mim, era uma série ficcional, né? Que eu acho que alguns já assistiram: O Conto da Aia ou The Derrendimento Estel. E eu assisti aquilo, e aquilo, aquela série ficou na minha cabeça para sempre. E quando eu vi aquelas cenas, me remeteu àquilo a, a, ali, né, onde a gente acha que é uma situação de ficção, mas, na realidade, elas já viviam isso, obviamente, de uma maneira muito mais velada. E elas que eu falo são as mulheres, porque acaba que é, é a categoria que mais se prejudica num processo como esse. É como a gente Sim. leu e falou outro dia. né? Quando a gente é mulher, a gente precisa todos os dias, todos os dias lutar. Não pode existir porque todo dia tem alguém Passando você para trás E aí quando há uma crise dessa natureza Os primeiros direitos que se tiram são delas Com certeza. Basta dizer que antes de, Desse conflito todo e Há mais de 20 anos As mulheres eram a maioria das professoras A maioria das empregadas Lá e hoje Aliás de 20 anos para cá isso mudou consideravelmente E agora essa grave notícia Que a gente vê e não vê Possibilidade de solução para o momento, né? Não. A gente não pode é, menosprezar o pessoal que que gravemente mistura religião com política, porque isso sempre acaba onde acabou né? É, Eu...
1: é. é lamentável, né? O que nós temos visto de do extremismo e do fundamentalismo religioso, principalmente ali, lá no naquele naquele país, né? E com esse grupo terrorista, principalmente, nós conhecemos é, pessoas né, que são da religião islâmica Que são pessoas extremamente Caridosas, amorosas Que pregam o amor, a paz Mas todas as religiões têm a, também a sua exceção né, Seus grupos Assim como não só nas religiões Mas em todos os grupos né, A gente tem aí é, pessoas boas E pessoas más é, E a gente precisa com certeza saber lidar Com cada uma dessas pessoas E a gente vê naquele, naquela situação Do Afeganistão algo que foi construído pelo próprio Estados Unidos, pelos pró pelo, pelo próprio país. Por isso que é. não é justo esse recuo,
2: sabe? Porque a interferência dos Estados Unidos em todo esse processo de 20 anos é, é. é muito clara. E aí...
1: remonta, remonta ao período, para você jovem que está nos ouvindo, remonta ao período da Guerra Fria, aí por volta de 1985, com o Ronald Reagan, né, o presidente dos Estados Unidos, que intervém naquela situação para tentar... É, retirar a, a União Soviética, né? a Rússia na época, daquele território que tava, o comunismo né, estava avançando e, e já tomava conta daquele país, né? a União Soviética. E aí chega justamente os Estados Unidos com esse grupo que ele treinou, que ele forneceu armamentos para esse grupo. E hoje esse grupo está aí retornando ao poder e os Estados Unidos lavam as mãos justamente para aquela população, para aquele povo tão sofrido, o povo do Afeganistão. Então, a nossa solidariedade aqui no Fala Juventude. Você, jovem, você pode se inteirar ainda mais a respeito do assunto. Né? Várias pessoas estão repercutindo isso. Nós aqui do programa Fala Juventude indicamos a você os perfis do Instagram do Geopizza, que está trazendo uma, uma contextualização a respeito dessa questão geopolítica e também o nosso amigo Joca Correia, lá de Pernambuco, que também fala muito bem a respeito desse assunto, é, para que você entenda um pouco desse contexto internacional. Denise, a gente também tem notícia boa aqui do estado da Paraíba, né e também sobre política. E é justamente que, na última semana, no dia 12 de agosto, de Internacional da Juventude, nós lançamos o Parlamento Jovem da Paraíba. O que é que você achou, Denise?
2: Então, é, é, a gente falava sobre isso ontem, lá na cidade de Pitimbu, inclusive. A gente vive no Brasil, eu falo Brasil porque a nossa vivência né, é um, uma criminalização muito forte da política. Né? Todo mundo está muito desacreditado, todo mundo está muito triste, muito revoltado. E, às vezes, tanto que a crescente das abstenções nos votos é uma coisa é histórica. Né? E aí, a gente precisa é, fomentar isso dentro da juventude. Basta pensar que alguém tem que ocupar aquele lugar. Se não vai ser alguém que você confie, então que seja você, já que você não acredita no outro. Então, é, há uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, junto com a Assembleia Legislativa da Paraíba, em fomentar isso para os jovens. jovens vão experienciar né, essa vivência dentro do, do parlamento, entender um pouco mais de política, se envolver um pouco mais para a gente construir no estado da Paraíba política decente, política que as pessoas acreditem, que a juventude se envolva para gente voltar até ter aquela juventude que era frente de batalha, que a gente via tanto, que agora a gente já não vê mais. Sim. Infelizmente, é, há uma decadência muito grande dos movimentos, inclusive por esse descrédito. E a gente quis entender... Aliás, é um, é um filho que nasceu em 2015, né, Everton? essa, essa 2019. Ideia, 2019, essa ideia do projeto. E ele veio se arrastando e agora a gente conseguiu finalmente executar. E eu espero que dê muito certo, porque a juventude merece. E o nosso Estado precisa... Dessa, dessa reposição de lugares por pessoas que acreditam na política.
1: Perfeito, Denise. E parte muito também, como você disse, da Secretaria Executiva da Juventude. O projeto ele tinha sido aprovado em 2019. Né? A gente encaminhou justamente no período aí do mês da juventude de 2019. E aí esse projeto havia sido aprovado, ficou ali engavetado, né? stand-by. E... A nossa secretária, a Rafaela Camaraense, ela teve a sensibilidade né, de ir lá procurar o presidente da Assembleia Legislativa, o Adriano Galdino, e juntos, é, no Dia Internacional da Juventude, lançaram oficialmente o Parlamento Jovem, que, como você disse, é extremamente importante no que diz respeito ao direito, à participação política e social da juventude, que é um dos eixos do próprio Estatuto da Juventude, a Lei 12.852, de 2013. Então essa oportunidade de ter o Parlamento Jovem na Paraíba, um dos únicos estados do Brasil, se não me engano o único outro estado que tem o Parlamento Jovem é o estado de São Paulo estadual, né? além de outras câmaras municipais no Brasil também como a própria Câmara de Recife que tem essa experiência e a gente vai ter, poder ter essa política pública extremamente importante aqui no estado também, aliada às câmaras municipais, às prefeituras e até a nossa bancada federal que o projeto é, é bem amplo Sim. e com certeza vai possibilitar muitas coisas tem mais novidade Denise aí
2: tem o um mês de agosto ela é um mês recheado de novidades né a gente tem passado por pelas regiões do, do Estado da Paraíba para conversar sobre juventude sobre política pública sobre empregabilidade principalmente por isso que esse tema de hoje é tão especial para gente Sim. né e a gente porque a gente entendeu só para pessoal que está em casa nos escutando no carro na rua a gente é, pesquisou, né, encontramos diversos resultados de pesquisa, inclusive uma pesquisa do Conselho Nacional de Juventude, que traz que, nesse período de pandemia, a categoria que mais sofreu com o desemprego foi a juventude, e isso afetou diretamente e gravemente a saúde mental dos jovens. Então, muitos históricos de depressão e doenças de, de transtorno mental de diversas naturezas. Então... A gente entendeu que isso era um elemento muito importante e a gente está dialogando isso em todas as regiões do estado. Nós já passamos por algumas. A gente passou pelo Curimataú e Seridó, passou pela Zona da Mata agora, Região Metropolitana, passamos por pelo Vale do Paraíba, vale do Paraíba. agora. A gente vai para
1: Cariri, Cariri,
2: depois Sertão e no final Brejo. Então a gente está reunindo gestores de Juventude. Prefeitos da região, lideranças juvenis, conversando com, com quem constrói e constitui a política pública desses lugares para a gente planejar, pensar e criar estratégias para que esses jovens não, não continuem né, é, nesse, nessa rebordosa que a pandemia vai trazer. Né? Ela vai trazer só a rebordosa, porque o histórico de desemprego e de transtornos mentais ele é, é da vida né? é anterior, mas é, ele se torna muito mais grave nesse momento.
1: Pois é, é extremamente importante as audiências que a gente tem tentado fazer, né? mesmo dentro dessas dificuldades da pandemia do coronavírus. Sim. A gente tem tido essa, esse desejo de ouvir tanto os gestores do Forjuve, né? que é o Fórum dos Gestores de Políticas Públicas para a Juventude, mas também a própria juventude, que muitas vezes vai lá acompanhado do seu gestor para poder fa fazer a sua reivindicação, mostrar qual é, o que é que ele está precisando, né? Nesse momento tão difícil que nós vivemos e amanhã, sem dúvida, como você disse, vai ser um momento muito enriquecedor, até porque a juventude do Cariri, ela já tem uma característica muito própria, Sim. que é de politização, de participação né? e essa juventude com certeza não vai nos decepcionar, vai ser lá na Câmara Municipal da cidade de Monteiro, estaremos lá às 14 horas amanhã junto com a prefeita Ana Lorena, com os representantes da Câmara Municipal e também os gestores e a juventude do Cariri Paraibano. Minha amiga Denise, para a gente encerrar esse bate-papo inicial de hoje, eu gostaria de trazer um destaque muito importante que já, de, de certa maneira, introduz o tema da, do nosso programa de hoje, que é justamente como a Paraíba ela tem se destacado né, e principalmente no que diz respeito às políticas da educação e, e da educação profissional, é, com a criação de, de, de políticas voltadas para o ensino profissionalizante aqui no Estado. Né? Então a gente está vendo aí a, as escolas cidadãs integrais técnicas em um crescimento elevado, a gente teve um crescimento aí de 155% no número de, de alunos que estão aderindo as escolas e ao ensino técnico estadual, né, e a demanda até pela, pela própria matrícula nessas escolas. E programas como o programa Primeira Chance, o programa Ouse Criar, o programa Jovens Protagonistas, todos esses voltados justamente para essa possibilidade de estágio e de trabalhar, o jovem que terminou o seu ensino médio na escola estadual, ele retornar, mesmo após terminar o ensino médio, para trabalhar na escola, para trabalhar em algum órgão do governo do Estado. E isso tem sido extremamente importante. E a gente vai ouvir uma jovem, que é a Kícia, a Emily Kícia, ela é, estu... é ex-estudante, né? ela é egressa da... da escola Presidente João Goulart, aqui no Castelo Branco, e vai falar um pouco para nós sobre sua experiência no programa Primeira Chance e também na sua atual experiência nos Jovens Protagonistas. Vamos ouvi-la.
0: Oi, oi, gente. Eu sou a Emily Kícia, sou egressa da Rede Estadual de Ensino. Cursei o meu ensino médio na Ecit Presidente João Goulart. E eu costumo dizer que a minha trajetória acadêmica, desde o meu fundamental até o meu ensino médio, foi bem protagonista. Principalmente é, quando eu cheguei dentro do Jango, da e Presidente Ungular. Apelidamos carinhosamente assim, Jango. E a Rede Estadual de Ensino me proporcionou participar de eventos, participar de programas que me trouxe um crescimento pessoal, acadêmico e profissional. Como eu fiz o Médio Técnico, eu tive a oportunidade de ser inserida no mercado de trabalho aos 17 anos através do Primeira Chance. E a finalidade do Primeira Chance é justamente essa, inserir alunos do Médio Técnico da Rede Estadual de Ensino no mercado de trabalho. Isso é importância gigantesca, porque a gente vai abrir portas, vai abrir janelas para essa pessoa tanto por necessidade quanto por ela preferir sentir a vivência, vivenciar esse momento. No meu caso, eu optei por vivenciar, por entender como funcionava o mercado de trabalho. E eu fiquei muito feliz porque eu trouxe experiência, é, trouxe pessoas novas para a minha vida e o meu currículo já foi crescendo aos poucos. É, hoje eu não trabalho mais, é, onde eu fui bolsista, pelo Primeira Chance. Mas foi um lugar que me trouxe muito amor, fui bem recepcionada. E é justamente isso, essa, essa ligação com o mercado de trabalho e a educação. Eu me apaixonei bastante pela educação, depois que eu entrei no ensino médio. E isso me fez criar projetos na minha vida pessoal que eu pude aplicar agora é, na minha vida profissional. Atualmente eu sou bolsista, sou jovem protagonista da Secretaria de Educação e toda a minha trajetória protagonista, toda a minha trajetória acadêmica, eu vou poder repassar para outros jovens. A partir do momento que a gente trabalha com sonhos, a partir do momento que a gente dá esperança para outras pessoas construírem, a gente constrói na nossa vida também. E para mim essa é a importância da educação. Atualmente eu sou estudante é, da UFPB, de Engenharia Ambiental, e isso é um prazer enorme para mim, pois era um dos meus sonhos e um dos meus projetos vivenciar como funciona o mercado de trabalho, vivenciar como o protagonismo juvenil pode mudar a sociedade, vivenciar acolhimentos dentro das escolas, vivenciar criações, me trouxe até onde eu estou hoje e eu sinto orgulho da minha trajetória acadêmica e é o que eu falei, é uma trajetória extremamente protagonista, porque eu estava ali me dedicando aos estudos, mas ao mesmo tempo eu tinha outro olhar para dentro da escola, para uh, o meu trabalho, quando eu comecei a estagiar através do Primeira Chance, consegui diversas oportunidades, e essas oportunidades podem abrir, além das portas e janelas que me abriram, podem abrir um mundo de expectativas, podem me abrir um mundo de oportunidades, e essa é a importância da educação. A educação nos abre justamente essas portas que eu falei. A educação abre a nossa mente, abre o nosso peito, abre o nosso coração. E ela é extremamente importante. Hoje eu sou apaixonada pela educação. Pretendo um dia ser professora. Pretendo um dia repassar todo o meu conhecimento. Lecionar com amor. E muita esperança, porque há sim esperança na educação.
1: Pois é, muito obrigado, Kícia, pela sua participação aqui no programa Fala Juventude. Kícia, ela, inclusive, foi presidente do Grêmio da Escola Presidente João Goulart, né, realmente exerceu esse protagonismo dentro da sua escola e teve diversas oportunidades é extremamente importantes, como ela bem citou aí, de empregabilidade, de, de projetos dentro da escola, e hoje participa do programa é, ligado à FAPESC, né, da Secretaria de Educação, que é o Jovens Protagonistas, que são justamente esses jovens que retornam para trabalhar nas escolas ou no próprio governo da Paraíba. Denise? A juventude está querendo saber qual é o tema do nosso programa de hoje, né? Com certeza já devem ter aí um pouquinho da noção do que a gente vai tratar no dia de hoje, mas eu gostaria que você dissesse qual é o nosso tema de hoje e quem é a convidada especial dessa noite.
2: Então, hoje é dia 18 de agosto, é o dia do estagiário. A gente vai falar desse assunto hoje e a gente vai falar com a Andrea Cruz. Andréa Cruz Fonseca é formada em Direito e em Administração de Empresas. Possui pós-graduação em Gestão Empresarial, Gestão de Pessoas e em Contratos e Licitações Públicas. Atua como Supervisora do Centro de Integração Empresa-Escola, o CEE, na Paraíba. É também membro do Fórum de Aprendizagem Profissional da Paraíba. Andréa, seja muito bem-vinda a esse lugar, fique muito à vontade.
3: Ah, muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade, Denise, o Everton, Ivan, todos... Boa noite a todos os ouvintes aqui da Tabajara FM.
1: Perfeito, André, é uma satisfação tê-la aqui no programa Fala Juventude. André aqui é uma parceira, nós já anunciamos né, anteriormente Sim. aqui no, no programa Fala Juventude a nossa parceria com o Centro de Integração Empresa e Escola, através dela, né, dessa sensibilidade de estar tá sempre divulgando conosco as vagas de estágio e trazendo aqui essas oportunidades para a juventude. André, hoje é um dia muito especial, né? E alguns jovens já estão por dentro, porque viram nas nossas redes sociais o que é que a gente está tratando hoje, que é o dia do estagiário, né? Mas a gente gostaria que você explicasse um pouquinho mais o que é o dia do estagiário, como é que surge essa data, porque é importante a gente comemorar, falar a respeito disso.
3: É, o programa de estágio ele, primeiro eu gostaria de, de ressaltar a relevância do programa né? então jovens entre maiores de 16 anos que estejam cursando ensino médio, ensino técnico ou ensino superior, eles ingressam na empresa através dessa lei né? a lei do estágio, é uma lei de 2008, né? a nova lei do estágio a anterior era de 77 essa de 2008 apesar de não ser tão nova assim, trouxe várias inovações que beneficiaram os estudantes Lembrando que a lei esta, que o estudante para ser um estagiário, ele precisa se manter nos estudos para continuar sendo estagiário. Então, já é um grande ponto positivo porque evita a evasão escolar. Então, à medida que ele deixa de ser um estudante, ele tem que deixar de ser estagiário. Né? O estágio ele é de extremamente importância porque ele é a porta de entrada para o mercado de trabalho. Muitas empresas, ao contratar uma pessoa via CLT na carteira assinada, ela exige a experiência. Então, como é que você vai ter uma experiência se ninguém está te dando a experiência? Então, para que você seja um estagiário, você não precisa é, ter uma experiência prévia. Então, por exemplo, você se cadastra no, no nosso portal e, as, e imediatamente você já começa a concorrer às oportunidades. Então, se você tem alguma experiência ou não na sua área, isso não vai ser relevante então isso traz realmente um benefício já para o jovem porque quando ele ingressa, quando ele consegue um estágio, ele consegue enriquecer o seu currículo, ele consegue ter uma vivência prática, ele consegue se reafirmar na carreira ou não sem falar que a maioria dos estágios se for um estágio curricular não obrigatório, ele é necessariamente remunerado através dessa legislação, o que auxilia os jovens nas suas despesas com os estudos e muitas vezes nas despesas domésticas então, assim, é bom para a empresa porque ela tem os benefícios de não precisar do recolhimento, dos recolhimentos né, fiscais, é uma contratação menos onerosa, é uma formação de talento. Então, traz benefício para a empresa e traz benefícios para os jovens.
2: Eu fico eu fico muito feliz em escutar isso porque eu me formei antes de 2008, né? <risos> eu sou jovem minha gente. Mas é, todo o meu período de estágio foi sem remuneração. E era muito, extremamente difícil. E eu, e eu assim, é, graças a Deus, a minha mãe minimamente poderia, podia me prover. Mas eu, eu fico imaginando aquela juventude que precisa trabalhar, se virar. E que horas vai fazer o estágio? Então, assim, a lei da aprendizagem é, é fantástico. Você entender que o jovem, para além do conhecimento técnico daquele daquela profissão que ele está se submetendo a estudar, além do componente do envolvimento, de constituir um currículo, como você disse, para posteriormente não chegar sem nada para apresentar uma Isso. empresa, ainda tem essa preocupação com esse elemento financeiro. Porque a, eu acho que a autonomia financeira é uma coisa de extrema importância em todos os aspectos. As mulheres precisam de autonomia financeira para constituir uma carreira profissional os jovens e os estudantes também, então eu acho que esse é um dos ganhos né, dessa lei, e eu fico muito feliz de escutar, até porque é, eu conheço muita gente que está estudando, inclusive a gente aqui, eu, eu confesso a você que eu fiquei muito surpresa depois que a gente conseguiu fazer essa parceria de anunciar as vagas de estágio aqui, como tem vaga de estágio tem Temos. muita vaga de estágio. Temos diariamente. Então, assim, eu vejo tanta gente, inclusive meu irmão deveria estar ouvindo isso. <risos> muita gente que, assim, está aperreado, está estudando uhum. e não está conseguindo se colocar na, na área. E toda semana a gente anuncia uma série, inclusive para quem está em ensino médio. Então, assim. Não tem é, justificativa, a gente só tem que correr atrás, encontrar os lugares certos e aqui a gente está para trazer essa informação e você vir aqui hoje para a gente foi fundamental porque eu acho que a juventude precisa conhecer esse, esse equipamento que é tão importante que é o CIE na, nas nossas vidas, né? eu acho que você está assim, vindo com esse plus e eu acho que o programa só ganha.
3: Isso, obrigada Denise. E você veja que a nossa preocupação, ela não é só com a inserção do jovem. A gente quer inseri-lo com qualidade. Então todos os jovens cadastrados no nosso portal, ele tem acesso a uma gama infinita de cursos gratuitos para o pós, mas também para o antes do, do ingresso do mercado de trabalho. Então lá no nosso portal, para você ter ideia, nós temos um gerador de currículos. Só basta o jovem lançar os dados dele que já tem o currículo pronto. Esse era um problema, o pessoal não sabe isso, fazer o currículo, né? Isso, exatamente. Então, lá está te ensinando a participar da entrevista, lá te capacita para as áreas técnicas, para a área de informática, para um idioma. Ah, mas você não quer entrar no mercado de trabalho, você quer empreender. A gente fez uma parceria com o Google. Hoje, nós temos 19 cursos gratuitos na plataforma Google, até, até para empreender nas plataformas digitais. Né, que hoje é uma, é uma febre né? Hoje é o que se vê no é e-commerce Então os, os meninos Eles têm acesso a se capacitar nessa área Ah, mas eu não quero essa área Eu quero empreender, eu quero vender um doce Eu quero vender roupa É isso que eu quero Nós fizemos uma parceria com o SEBRAE Nós temos quatro módulos de cursos gratuitos Para que os jovens empreendam Para que eles tenham conhecimento técnico Com a base, para que eles possam empreender A gente tem o curso gratuito Para o ensino para o ENEM então, se você entrar hoje no site do CE, você vai ter lá todos os anos. O primeiro, o segundo ano, separado por série, por disciplina, com simulados. As questões que mais caem, nós corrigimos as redações deles. Então, assim, uhum. tem uma gama de serviços e é tudo gratuito para os jovens, para que eles realmente eles consigam se desenvolver. A gente quer, vocês estavam falando aqui do, do jovem protagonista, é isso que a gente quer. A gente quer que os jovens sejam protagonistas da vida deles. A gente quer, inclusive, mostrar aos jovens que existe esse caminho. Né? A gente quer atingir esses jovens. O meu público prioritário são os jovens em situação de vulnerabilidade uhum. social. Né? Então, eles são prioritários para a gente. Então, a nossa missão. Realmente é em los no mercado de trabalho, com a educação, com o acompanhamento, com a qualidade, para que aquela experiência seja positiva e ele queira realmente crescer cada vez mais.
2: André, eu tenho uma dúvida. E, é, a gente consegue é, dimensionar mais ou menos no estado aonde vocês conseguem chegar?
3: Todos os municípios.
1: É, Excelente. É, é.
2: Nós estamos em
3: todos os eu municípios. Estou perguntando isso, porque eu
2: acabei de receber uma mensagem, inclusive do gestor, de Juventude de Cuité, Sim. né? Ele dizendo que estava ouvindo. Gustavo Leotério. Gustavo Leotério, um abraço, meu amigo. E assim é muito importante porque a gente acaba que a maioria dos projetos eu sempre falo isso na minha fala porque é é, é a verdade. A gente acaba que na capital os jovens são muito mais privilegiados, pelo menos dos acessos. Sim. Então eu sempre gosto de fazer essa pergunta para o povo entender Aí. os
3: projetos que conseguem chegar no, no lugar uhum. mais remoto, né? Uhum. Então, assim, o estudante que estiver lá no Alto Sertão, no Cariri, no Brejo, no Curimataú, onde quer que ele esteja, tiver acesso à internet, acesso ao portal do CE. Faz o cadastro, login senha, checa se tem vaga, já, checa, já faz os nossos cursos online gratuitos. Agora mesmo a gente está com as inscrições abertas para o Festival da Diversidade, gente. Olha a mesmo. gente vai passar dois dias dia 20 e 21, totalmente gratuito o evento falando sobre diversidade. São 14 temas com 20 palestrantes de renome nacional, dois dias agora nesse mês de agosto. É Lá a gente vai discutir inclusão, a gente vai discutir sobre o respeito ao próximo. Então a gente vai falar sobre assuntos que devem ser trabalhados, que devem ser tocados, porque a nossa sociedade ela é plural hum. e a gente precisa conviver com isso, aprender a conviver com isso. Então, além de todos esses serviços, tem também os eventos online, que está acessível a todos os estudantes do Estado da Paraíba.
1: Excelente, André, eu gostaria que você falasse um pouco também é, A respeito do Programa que você citou Do Enem né? Muitos jovens se interessam A gente já, até já trouxe esse destaque aqui Do, do CE é, A respeito das aulas para o Enem Como é que tá, se organiza O jovem que quer participar, ele faz como
3: Isso, nós estamos inclusive com as inscrições Abertas para o intensivo, são 19 semanas São 19 ah. semanas não, perdão São 11 semanas de curso Tá? Ele faz o cadastro no nosso portal quando, gera, quando ele faz o cadastro Vai gerar um login e senha Ele acessa a nossa página lá com o login e senha E vai no ícone lá Chamado Saber Virtual É dentro dessa plataforma que está todos os cursos Inclusive o curso preparatório para o Enem Então lá ele vai Faz a sua inscrição eu fiz todos os testes, viu, gente? Tá tudo certinho, tá funcionando bacana, tá massa, a plataforma tá super interativa. Então, ao acessar essa plataforma, ele vai entrar na página... Desse curso e ele vai escolher qual é o ano que ele quer fazer, uhum. quais são as disciplinas que ele quer estudar, quais são os simulados que ele quer fazer, inclusive com cronômetro, contando tempo para saber em quanto Muito tempo você está conseguindo resolver o, o simulado. Vai assistir aulas online, tem o um material gratuito e também tem as questões que mais caíram em cada um dos anos, em cada questão, em cada disciplina do Enem.
1: Excelente, viu?
3: É só acessar o portal do CIE. <risos> Fantástico. Hoje
1: eu vi, André, é, um, uma postagem do próprio CE que falava a respeito dos direitos do estagiário. né? Queria que você falasse um pouquinho pra gente que direitos são esses que o estagiário tem e como é que ele pode colocar em prática esses seus direitos, os deveres, mesmo quando ele assume uma oportunidade de estágio.
3: Isso, Os, ah, houve uma mudança muito grande, né? como eu falei no início da nossa conversa, da lei de 77 para a lei de 2008. A principal dela foi a regulamentação da carga horária, então hoje o um estudante, a carga horária máxima dele é de 6 horas. Eu sou ex-estagiária do CE, gente, eu entrei em 2002, tá? Foi <risos> meu primeiro estágio, nunca mais saí de lá. Então, na minha época, eu estagiava 40 horas, porque a lei autorizava. Hoje em dia não há mais essa autorização, são 30 horas de estágio, exceto para estágios curriculares obrigatórios, porque aí o estudante já deixou de estudar e ele só precisa cumprir a carga horária do estágio. Mas nos estágios curriculares não obrigatórios, carga horária máxima 30 horas, que é para dar tempo do estudante conciliar com as atividades acadêmicas. É, além disso, em semana de prova, ele tem a garantia da metade da carga horária. Então, quando ele está em semana de prova, se ele faz 6 horas na empresa, ele tem o direito, segurado pela legislação, de só trabalhar três horas. Hum o vale transporte Denise não sei como era na sua Meu época Deus, mas não era, era obrigatório não não mas era mas hoje mas hoje o vale transporte ele é
2: obrigatório eu tive que entrar numa base de pesquisa para poder eles me fornecerem o vale
3: transporte para poder ir para o estádio. era difícil é, é. então então essa lei ela trouxe essa garantia o vale transporte o transporte do estudante ele tem que ser garantido não necessariamente um vale transporte pode ser um passe estudantil um transporte da empresa a empresa tem que garantir o transporte do estudante, casa, trabalho, trabalho, casa. Ela tem que ter, tem essa garantia. Além disso, olha só que maravilha, que também não tinha isso na minha época, que era o recesso remunerado. Então, hoje em dia, depois de um ano de estágio, os estudantes eles podem é, descansar durante 30 dias e ela ainda coloca preferencialmente junto com as férias escolares. Então, ele sai de férias, ele não recebe um texto, porque ele não, não é selitista, mas ele recebe a bolsa e descansa 30 dias. Então isso foi uma outra inovação realmente trazida Pela essa lei de 2008 E foram os grandes avanços que ela trouxe Excelente
2: Eu fiquei curiosa é, Porque eu percebi que com esse evento que vocês vão fazer Dia 2021 sobre diversidade Então estou entendendo que o CIE Para além de, um, de uma instituição formadora é, Existe um componente de responsabilidade social forte Muito Senão não discutiria a diversidade Que a, além disso tudo Ainda é um tema extremamente polêmico e aí é onde eu, eu quero te perguntar. É, como é que vocês pensam esse componente social para entrar nessa juventude, conversar um pouco sobre isso? De onde surgiu? Como é que isso se configura dentro de uma empresa que a gente, às vezes, acha que é só... É, oferece cursos, curso curso e não passa disso. E quando a gente escuta você dizer, eu fiquei bem curiosa.
3: É, na verdade, o CIE ele, ele é uma organização não governamental. Né? Então, o nosso, a nossa prioridade, a prioridade do CIE em si é a inserção de jovens no mercado de trabalho. Para isso, ao longo dos anos, a gente veio entendendo que não bastava só a vaga e colocar o estudante para estagiar ou ser um aprendiz na empresa. A gente entendeu que a gente precisava capacitá-los. Dentro desse universo de entendimentos também, a gente começa a observar numa sociedade tão plural como a nossa, numa sociedade tão diversa como a nossa, né, de tantas etnias, de tantas religiões... É, a gente entendeu que era importante discutir isso, que é importante a gente incentivar isso. O CIE, hoje, para vocês terem ideia, tem o Inclui, que é um programa só de inserção de pessoas com deficiência. Então, existe um programa dentro do CIE que se preocupa, existe uma equipe formada para atender esse pessoal, só para que a gente possa incluir pessoas com deficiência. Porque nós não queremos. É incluir apenas aquele jovem Que está lá sentado na cadeira da, da faculdade Ou fazendo curso técnico Nós queremos incluir a pessoa que com deficiência Eu quero incluir o jovem que seja preto Eu quero incluir o jovem que seja da, Do LGBTQIA+, porque Isso para a gente não importa A gente quer incluir, a gente quer que eles ingressem No mercado de trabalho Então a gente sentiu a necessidade De conversar sobre esses temas Para uma conscientização tanto da comunidade estudantil como também dos empresários de conscientização que ele pode abrir as portas que equipes diversas e plurais geram a criatividade maior dentro da empresa elas geram a sinergia maior e isso traz resultado para o empresário hum. né então a, as nossas discussões os nossos temas eles querem a gente quer isso a gente quer inserir mais incluir mais no banco de dados do para o programa Jovem Aprendiz por exemplo, que a gente está falando muito de estágio, uhum. mas um programa no nosso banco de dados Jovem Aprendiz, a nossa prioridade são os jovens em situação de vulnerabilidade social. Né? Então, aquele jovem que é oriundo de um CRAS, de um CREA, de um abrigo, de um lar, então, aqueles jovens que estão sofrendo por discriminação religiosa o racismo, então todo esse, esse esse grupo de pessoas mais vulneráveis e principalmente aqueles menos favorecidos economicamente entram no nosso banco de dados como público prioritário a gente quer dar uma oportunidade a essas pessoas né? a gente quer que que a, que a o jovem que está lá ajudando a mãe a catar o lixo entenda que existe o CIE que a gente pode ser ele no mercado de trabalho e que ele pode ter um destino diferente não desmerecendo o da sua mãe mas ele pode sim ter um, um destino diferente, ele pode construir uma carreira, ele pode ir além daquilo que ele está vivenciando.
2: Fala como é que esse jovem faz para poder se, in se integrar no programa Jovem aprendiz
3: Todos através do nosso portal e nós temos uma equipe da assistência social. A assistência social, ela recebe os cadastros através dessas entidades de outras organizações como nós somos, que encaminham o cadastro dos jovens para a gente, ou eles mesmos ingressam no nosso portal, www.ciee.org.br, e faz o cadastro dele. A maioria desses jovens em situação de vulnerabilidade chegam para a gente através de outros institutos, Sim. que terminam nos encaminhando, é, até as igrejas, né? as igrejas, os templos religiosos, eles identificam, a carência, identifica a necessidade do jovem e encaminham eles para que a gente possa ser e Temos muitos também oriundos do PET, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, né? jovens que foram colocados em situação de risco né, para trabalhar, eles são é, eles são acolhidos, e nesse acolhimento eles são encaminhados para si o para que a gente possa ser no mercado de trabalho.
1: Perfeito, André. A gente tem trabalhado muito também aqui no programa Fala Juventude a respeito da pesquisa Juventudes e a Pandemia do Coronavírus. Eu acho que você, inclusive, já teve acesso a essa pesquisa, que foi realizada pelo Conselho Nacional de Juventude, e ela traz é, alguns dados muito difíceis, alarmantes, a respeito do cenário da juventude. E alguns deles eu tenho aqui no destaque que a gente fez para o programa Qualifica Juventude, que lançamos agora há pouco que diz justamente o seguinte, 43% dos jovens pensaram em desistir dos estudos com a pandemia. Esse dado aumentou para 49% entre os jovens com idade entre 18 e 24 anos. E 21% desses jovens disseram que pararam de estudar por questões financeiras. Para a gente é um dado muito difícil, né? porque você vê ah, ah, esse dado principalmente da questão financeira. Parei de estudar por questão financeira. Como é que vocês têm lidado... É, com essa situação desse jovem hoje, que muitas vezes não tem, por exemplo, acesso mesmo até a própria tecnologia para poder é, fazer, ter acesso aos programas dos, do CIE, ou mesmo assistir essas aulas do, do, do Enem, do, do CEE ou o Seminário sobre Diversidade. Como é que vocês lidam nesse período com essa juventude aí que está sem acesso realmente à tecnologia, que não tem acesso... Recurso financeiro E que está passando por essa situação mais extrema né? Porque tem claro aqueles uhum. jovens que são a exceção
3: Isso, é, e eu vou só Antes de te falar como é que a gente está fazendo Só para você ver a importância De a gente gerar oportunidades Nesses programas que evitam A evasão escolar você vê que para ele se manter no estágio ele precisa, ter que estar, ele precisa estar estudando O aprendiz, ele não pode ser reprovado na escola é. né? Então assim, para você ver a importância desses programas né, Para a manutenção deles também dentro das escolas né? A equipe do CED, de assistência social Ela se comunica, como eu estava falando anteriormente Ela se comunica e ela articula entre, os, entre as entidades né? Ah, então a gente entra em contato com, com entidades que tratam os jovens uhum. que lidam com os jovens é, para vocês terem ideia chegou para a gente um, um relato um ofício solicitando que o senhor olhasse para um jovem que perdeu a casa na explosão de gás em Mangabeira então, assim, a nossa assistência social foi lá, a gente auxilia ele, orienta a respeito da questão da documentação e hoje ele é um jovem aprendiz do Banco do Brasil. Então, as notícias chegam para a gente, a gente conseguiu inseri-lo né, no banco, não só ele, quanto tantos outros vêm através desses ofícios e a própria assistência social do C, ela vai em busca desses jovens. Né? É um trabalho de formiga, não é um trabalho muito, muito fácil, mas a gente faz a nossa parte, a gente vai atrás, a gente, a gente divulga o máximo que a gente consegue as atividades do ser, porque a gente entende, eu entendo não, eu trabalho lá, eu entendo muito bem faz 19 anos que eu, que eu lido com isso eu entendo perfeitamente o que um programa desse consegue fazer na vida de um jovem, eu sei que a gente trabalha transformando vidas nós mudamos os destinos deles uhum. nós mostramos perspectivas que antes para eles não existiam então o jovem Uh, por exemplo, oriundo de um CREA, ele cometeu algum delito, ele está lá no CREA, ele está em regime aberto. Então, ele entra no banco daquele e ele entende que ele também pode participar daquele ambiente. Ele pode ser parte daquilo. Hum. Então, isso começa a mudar a forma de enxergar o mundo. Então, tudo é parte da oportunidade. Então se você dá oportunidade, você dá educação, você dá uma oportunidade no mercado de trabalho onde ele se sente útil, onde ele recebe a renda dele, ele começa a dar valor, ele começa a entender de onde vem aquilo. Então isso começa a mudar a realidade. Então o nosso trabalho hoje é um trabalho, é, é um trabalho de captação. Né? Então para isso a gente faz muitas parcerias. Nós temos parcerias com os conselhos municipais em todos esses municípios do estado da Paraíba, né? Nós temos parcerias com CRAS, com o né? É, a gente visita os abrigos. Eu, eu sinto muito pela situação de abrigo, é uma situação que me preocupa muito, Everton. É a situação de abrigo, aliás, não é a situação que me preocupa, é uma situação que me incomoda, é. porque o jovem quando completa 18 anos, ele precisa deixar o abrigo, né? Exato. Esse jovem vai para onde? Qual é a oportunidade? Qual é o destino? Qual é qual é o, o caminho que ele vai traçar? então a situação de abrigo, particularmente eu, André, é uma situação que me toca muito, então assim eu, eu me preocupo com esse público então a gente está sempre buscando para que dentro do perfil e dentro daquilo que a gente tem no CIE das vagas que nós ofertamos a gente consiga inserir cada vez mais
2: vocês têm é, eu sou assistente social de formação e essa pauta aí me, me <risos> comove muito, né? É, eu é me delícia. sinto muito parte, inclusive já trabalhei na assistência com abrigo e é muito difícil, a nossa, a nossa angústia era essa, o adolescente, o jovem, conduz todo o processo de vida dele lá, quando completa 18, tem que sair, e agora? e agora? É muito difícil, e aí eu lembrei de uma outra experiência que eu vivenciei, eu trabalhei na Fundac por muito tempo, e eu sei que os meninos dos CREAS, que estão nas medidas socioeducativas de meio aberto, com as aspas bem grandes, fica mais fácil esse acesso, porque eles têm uma circulação uhum. mais natural, só que os meninos com privação de liberdade ou de semi-liberdade fica num contexto muito mais delicado, embora embora haja perspectiva dele sair para esse tipo de estágio. Aí a minha pergunta é, vocês têm alguma experiência de jovem que vivem em privação de liberdade, que faz algum estágio ou de jovem uhum. aprendiz ou alguma coisa nessa natureza?
3: Existe uma ação, não é que não, é, não está coligada ao CIE por causa do, do regime fechado, não está coligada ao CIE, mas existe uma ação nesse sentido do Ministério Público do Trabalho em Campina Grande, um trabalho belíssimo, um trabalho muito bom, muito pioneiro, inclusive aqui na Paraíba eu acredito que foi realizado lá em Campina Grande e é um projeto piloto que eu acredito que ele deva se expandir, né, onde jovens eles são capacitados dentro do regime do lado, do lado do fechado. Garoto, né? Isso. Exato, é. existe Vou mandar
2: um abraço inclusive para o juiz da vara da infância de lá Que é Perilo, ele é fantástico Comprometidíssimo com a pauta E eu fico bem hum. feliz de ter essa notícia também
3: Isso, inclusive o procurador do trabalho de lá também Dr. Raulino Maracajá, muito engajado a, a, a auditora fiscal do trabalho A Jaidete, também muito, muito Engajada nessa, nessa questão Aqui a gente conseguiu colocar, Ingressar já, colocar alguns Alunos da Fundac, mas realmente já, Eles já estavam no, no meio aberto
1: Excelente, mandar um abraço para os gestores de juventude que estão na escuta, Denise já citou o nosso querido amigo Gustavo Eleutério lá de Cuité, é, o nosso amigo, liderança de juventude lá de Bananeiras, Ícaro Castro, está na escuta, a gestora de juventude lá de Taperoá que vai estar tá conosco amanhã, né, em Monteiro, Alice, também está na escuta, e o gestor da cidade de Pombal, Lucas, que também é jovem quilombola, ele também está escutando. E acompanhando aqui a entrevista do Fala Juventude. A gente colocou a entrevista no grupo dos gestores, né, Denise? E aí eles participam bastante com relação a isso.
3: Inclusive a gente está inserindo três quilombolas de região de quilombolas agora na Caixa Econômica. Estamos inserindo três agora. Estão entrando mais três também que estão em situação de refúgio
1: Sim.
3: né da, da Venezuela, vindos da Venezuela. A gente está conseguindo inserir também em banco, aprendiz bancário. E assim a gente vai fazendo a nossa parte, nossa querendo maravilha. isso, e querendo alcançar cada vez mais um número maior de jovens.
1: Extremamente importante, André, o que você traz, inclusive, com relação aos jovens refugiados, a gente tratava sobre isso ontem, não é, Denise? Com os gestores daqui da região metropolitana, que foi justamente os municípios que receberam né, esses jovens refugiados. E a gente pedia justamente para que esses gestores, eles tivessem um olhar mais atento com relação a esses jovens. São jovens estrangeiros mas são jovens e nós temos que chegar de alguma maneira para atender esse jovem, esse público, com alguma política pública que dê dignidade a eles no período que eles estiverem aqui conosco. É, e como é que hoje né, você tem trabalhado assim diretamente com essa questão do jovem refugiado? A gente tem aqui na Paraíba o SPM, né? que trabalha lá serviço no serviço pastoral do migrante há um Isso. diálogo com essas entidades como Isso, o SPM tudo
3: através da assistência social do CIE. Ah, a gente a ah, elas são, altas. são bons né? é. É. É, então através da assistência social do CIE, a gente consegue realmente como eu falei para vocês o um contato com algumas entidades e com algumas pessoas que vão realmente nos auxiliando nisso nos indicando esses jovens e aí a gente às vezes se esbarra em algumas questões de legislação o programa jovem aprendiz é dos 14 aos 24 anos, né? então ele tem que estar cursando o ensino fundamental, o médio, ter concluído o médio, às vezes ele concluiu o fundamental, mas não ingressou no médio, e aí está ali no meio de um semestre, a gente não consegue matricular, então tem algumas questões ainda que a gente, a gente se esbarra, mas aqueles que estão dentro do perfil, a gente vai se inserindo, as vagas vão surgindo e a gente vai conseguindo realmente mudar. É como minha mãe diz, porque às vezes eu fico angustiada, viu, Denise? Eu fico é, eu no, no estado de angústia, porque eu queria que todo mundo estivesse trabalhando.
1: É, é eu queria
3: uma oportunidade para todos. Aí minha mãe sempre me diz, minha filha, você foca na, no que você salvou. Você botou é. mais um, foi mais um. Você pensa assim, hum. é mais um. Não pensa nos que ainda estão para entrar. Então. Era assim que eu funcionava
2: na é, é.
3: Ou é então você um. não tem vida. É, porque assim, a, a vontade que a gente tem Isso. é de fazer as coisas acontecerem, porque a gente, a gente sabe... Né? A gente sabe que a gente pode mudar Sabe que a gente consegue né, Transformar essas pessoas E aí transformar o destino delas Da família, gente Isso, isso contagia uma sala de aula inteira Um jovem desse Um jovem desse contagia uma comunidade Ele contagia uma família Então assim, só traz benefícios né?
2: E assim, atrelar a educação A autonomia financeira isso é fantástico, porque você mexe, inclusive, com o componente familiar, afetivo, com tudo, com, auto, com autoestima. É Isso. um contexto tão maior do que um salário e uma sala de aula, que você transforma, de fato, a vida das pessoas. Eu, eu costumava dizer, na época que eu trabalhava na Fundac, que todos os meninos que a gente conseguiu acompanhar, sim, de perto, uhum. né, com afeto, acompanhando a escola, colocando a mão, dizendo... A gente não está dizendo que a gente está concordando com o ato infracional dele. Muito pelo contrário, mas a gente entende que ele é um ser humano integral, que tem muitos outros componentes que não é só esse, e aí quando a gente acreditava naquele menino, investia, aí é. atrás, procurava essas parcerias, sempre dá certo, tá, sempre dá, dá certo, dá certo. Tá. então assim, eu fico tão feliz de estar tá escutando sua é. fala aqui hoje, porque é. eu confesso a você que eu não imaginava a dimensão que o CIE tinha, a gente já acompanha de certa forma, mas, assim, na amplitude que eu estou escutando hoje, eu acho que o Estado da Paraíba merecia essa entrevista. É muito importante Obrigada. a gente veicular
3: isso. Muito oportuno. Porque está para além de, do estágio. Está muito está, para além. Está. Estamos, sim. A gente quer avançar cada vez mais. Né? A verdade é essa.
1: Eu só tenho uma dúvida, André. A gente faz parte né, do Fórum de Aprendizagem Profissional da Paraíba. Eu representando uhum. a secretaria, você, o CE E, muitas vezes, a gente tem algumas reclamações, por exemplo, com relação às empresas, né? Em desrespeito à lei de aprendizagem, à própria lei do estágio. Como é que o CE lida diretamente com as empresas nesse sentido?
3: É Aí entra o, a part, o setor de atendimento nosso, né? Uhum. Então, eles são acompanhados, né? principalmente o programa Jovem Aprendiz, eles são acompanhados muito perto, eles têm instrutoras, né? Uhum. No nosso quadro tem as tem assistência social, tem as psicólogas, então tem um quadro multidisciplinar, eu tenho uma líder técnica de aprendizagem que atua muito. muito bravamente muito comprometidamente com as empresas, né? até no sentido de orientar. né? Porque muitas vezes, como a lei da aprendizagem, a lei de cotas, muitas vezes é uma imposição legal. Sim. né? Então, o fiscal chega e faz a... coloca lá que ela tem que contratar. Então, aquilo ali já gera um mal-estar. Né? Então assim, a questão da conscientização ela é feita pela equipe de atendimento, então sempre que a gente encontra algum problema, esbarra em alguma questão, se for é, em questões administrativas, se for em questões da legislação que não está sendo cumprido, a, a equipe de atendimento, as empresas elas entram em ação. Se não, se for alguma questão do jovem, do próprio jovem, às vezes o jovem, ele é a primeira oportunidade dele, ele não está muito bem situado, às vezes ele precisa de um encaminhamento, então a equipe da assistência social ela faz isso. Então, se ele precisa de um apoio psicológico, ela, ela encaminha para atendimento psicológico. né? Às vezes é uma questão com a família, então ela se reúne com os pais... Então tem toda um, um, uma equipe multidisciplinar por trás do programa que está ali acompanhando e auxiliando os meninos.
1: Excelente. E tem vaga de estágio hoje, tem? Temos. <risos> Sempre tem. Todos os dias nós temos oportunidades. Temos, sim. Todos os dias, graças
3: a Deus, a gente trabalha é. para isso. Muito <risos> bem. Trabalhamos para gerar oportunidades para vocês, jovens. Hoje, no programa de estágio, eu estou com 89 vagas em sistema e para o programa Jovem Aprendiz, eu tenho 49.
1: Eita, olha aí, jovem. Então, eu
3: tenho 130 oportunidades no meu sistema hoje, diversos uhum. cursos. Pessoal do ensino médio hoje eu tenho quase 20 vagas, inclusive eu posso dizer uns municípios aqui que eu estou que com vaga aberta. Deve.
1: Ah,
3: <risos> um coral aqui, deve. <risos> então vamos lá, gente. Olha só, os estudantes de Pombal, São Bento. Eu tenho vaga para Picuí, eu tenho vaga para, Eu tenho vaga para bananeiras. Eu tenho vaga para sapé. Para areia, pessoal de areia que estiver escutando a gente, os meninos formados Exato, no ensino areia. médio, tá? Terminou o ensino médio. Vamos estar tá com areias e bananeiras amanhã. Ah, né, Semana,
1: Semana que vem. vem.
3: É, areia, é. bananeiras, eu também tenho oportunidade. Eu tenho oportunidade para sapé. Então, assim, tem oportunidade para diversos municípios aqui Coisa no estado. Boa. Guarabira, estou com muitas vagas para Guarabira. Tenho vaga em Pirpirituba. Eu tenho vaga em Souza, em Patos Cajazeiras.
1: Eita, olha aí, viu? Então, você então... É jovem, <risos> fique ligado
3: portal, que às vezes a gente tem que, para é o incrível que pareça, às vezes a gente tem dificuldade de encontrar alguns estudantes de algumas Sim. áreas, né? E aí mais a gente tem. É só acessar o nosso portal, faz o cadastro e o próprio estudante pode checar 24 horas todos os dias, de domingo a domingo, se tem alguma oportunidade no perfil.
1: Excelente, excelente. Minha querida André muito obrigado pela sua... Estar aqui conosco né? Sua participação aqui no programa Fala Juventude Que muito enriqueceu esse debate Trouxe essas informações importantíssimas Tanto sobre o dia do estagiário Mas também sobre esse trabalho Tão fundamental que o CIE tem feito E a gente aqui da equipe Agradece muito sua participação mais uma vez
3: Eu que agradeço a oportunidade De vir aqui falar dos nossos, do nosso trabalho Do nosso serviços. Que se quiserem é, mais informações É só acessar o nosso portal Estamos à disposição sempre que vocês precisarem e mando as vagas para vocês continuarem divulgando. Com
1: certeza. <risos> Obrigada. É isso aí, você acabou de ouvir a entrevista aqui no programa Falar Juventude da Andrea Cruz, que é supervisora do Centro de Integração Empresa-Escola no Estado da Paraíba. Denise, tem novidade aí para gente encerrar eu, o nosso programa de hoje?
2: Eu quero aproveitar e dizer que a Andrea vai estar tá com a gente sexta-feira não, é
1: isso? André, não, Valesa Ah,
2: é, ah, é Valesa, mas a gente vai tratar do mesmo tema Isso Então a gente ainda tem muita coisa para conversar sobre isso Vai ser uma live às 16 horas No canal do Youtube do Espaço Prota Às 16 horas no canal do Youtube do Espaço Prota E a gente vai falar um pouco sobre projeto de vida, educação profissional E a gente vai ainda tratar bastante desse tema Então não deixe de assistir
1: Excelente, e você também jovem que está aí de 15 a 29 anos Preencha também a nossa pesquisa que está lá no link da bio do Instagram da Cegel, arroba GovPB. Você pode ter acesso à nossa pesquisa, que é a pesquisa Gosto das Juventudes. Responder é bem breve. Você dá um diagnóstico para a gente aí de como é que você está vivenciando esse momento da pandemia que a gente precisa saber justamente para trabalhar as políticas públicas de juventude na Paraíba. Agradecer. Né, a todos os nossos ouvintes, ao nosso amigo Lucas Duarte, que está conosco aqui, jornalista da Rádio Tabajara Deixar uma frase da semana para você do poeta libanês Khalil Gibran, que diz o seguinte, abre aspas, todo o trabalho é vazio a não ser que haja amor. Fecha aspas. Agradecer a nossa diretora-presidente da empresa Paraibana de Comunicação, Naná 6 ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão, ao gerente executivo de Rádio Fusão, Berlim Carvalho, trabalhos técnicos, Ivão Machado, podcast do Fala Juventude, Cal Nilma. Música de abertura Banda Pau de Darem Doido. Roteiro e apresentação o Everton Corrêa e Denise Miranda. Direção do seu Fala Juventude e o seu amigo Everton Corrêa. Até quarta-feira que vem. Um abraço. Boa
2: noite, galera.
1: Fala Juventude! Juventude.